1: Hola a todos, queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este programa número 39, donde siempre os hablamos de educación infantil y de muchas otras cosas. Así que, ¿queréis saber qué vamos a tratar en estos próximos minutos? Bueno, en primer lugar, os vamos a hablar de niños temperamentales y con mal humor. Todo ello lo haremos con el psicólogo y pedagogo Valentín Martínez Otero. Vamos a hablar de este asunto y nos dirá Cómo deben actuar los padres y si se trata o no de una cuestión genética, entre otras muchas cosas. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos traerá a otro de esos personajes que debéis conocer de Clorí. Eh, pedagogo, médico, psicólogo y docente de origen belga. Seguro que os interesa muchísimo su vida. También contaremos con uno de nuestros expertos que contestará todas vuestras preguntas. Preguntas que nos habéis enviado, bien a través del formulario que tenemos en la página web o también a través del correo electrónico rincóninfantil.org. Y también os hablaremos de una experiencia, asamblea digital. Nos iremos hasta... Eh, Murcia y hablaremos con los responsables del Centro de Educación Infantil y Primaria San José. Y para terminar, en lugar de un cuento, como hacemos cada semana, os regalaremos una canción. Bueno, y os recordamos que la dirección de email que os acabamos de decir también es para cualquier otro tipo de consulta o sugerencia. Si tenéis también una experiencia de aula que queréis compartir con eh, todos los amigos del Rincón de la Educación Infantil, nos podéis escribir a esa dirección y nos pondremos en contacto con vosotros. Rincóninfantil.org También, si queréis descargar nuestro programa, bueno, podéis eh, escucharlo o descargarlo de varias formas una de ellas es eh, meteros en nuestra web en uaece.org y ahí tenéis una página nada más entrar un enlace que pone programa de radio ahí encontraréis todo el listado de programas que van hasta ahora con este ya son 39 podéis escuchar del 1 al último que hemos hecho, cada viernes tenemos un programa nuevo y en cada uno de los programas tenéis los enlaces que os llevan directos bien a eh, las dos plataformas de descarga, a iVoox e y a iTunes y recordad que las dos podéis hacerlo a través de vuestro ordenador normal, vuestro ordenador de sobremesa o también a través de dispositivos móviles tenéis aplicaciones gratuitas para que descarguéis ...o escuchéis online el programa, el Rincón de la Educación Infantil... ...así que podéis hacerlo de cualquiera de esas formas... ...y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens... ...una radio online de carácter divulgativo, radiosapiens.es... ...podéis entrar y veis la parrilla, no solo el Rincón de la Educación Infantil... ...sino tienen otros muchos programas que seguro que os van a eh, interesar... Pero yo también os quería comentar algo que os va a parecer interesante. Os quiero hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y consta de seis módulos. Son los siguientes bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos, del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo no dejéis pasar esta oportunidad y apuntaos al diplomado internacional a distancia de educación inicial tenéis toda la información en uaec.org en una pestaña información pero si queréis también podéis informaros llamando al 91 501 8754 91 501 8754 si llamáis desde España si no debéis marcar el prefijo internacional o también a través del email podéis enviar en vuestras consultas a eh, esta dirección de email consultas .org. repito consultas .org. diplomado internacional a distancia de educación inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Y antes de comenzar, os deseo que disfrutéis con el programa. Recibid los saludos de quien eh, os habla, de David Benito. Escucháis un consejo y enseguida estamos con eh, Valentín Martínez Otero, que nos habla de los niños temperamentales y los niños con eh, mal humor. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el Premio Amei Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. Iniciamos en la presentación, hoy les eh, vamos a hablar y vamos a intentar eh, darle consejos sobre todo a nuestro invitado eh, acerca del mal humor y el temperamento de, de los pequeños. Y es que tenemos con nosotros a Valentín Martínez Otero, él es profesor y doctor en psicología y en pedagogía. Eh, Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a ustedes. Eh, encantado.
1: Bueno, ¿cómo podemos decir, o cuándo, mejor dicho, cuándo puede decirse que un niño o niña es temperamental?
2: Bueno, realmente es una expresión que se utiliza, pero yo no sé si es muy adecuada no, hablar de niños niñas temperamentales, porque ciertamente todas las personas tenemos nuestro temperamento, también los niños. Eh, el temperamento es la predisposición a actuar, es por tanto algo más... Eh, vamos a decir, constitucional, eh, heredado, pero en la personalidad está también el carácter en gran medida dependiente del ambiente, del entorno, de la educación, y en este sentido pues eh, hay determinadas tendencias temperamentales que todos poseemos eh, que son susceptibles de modificarse, eh, de mejorarse, a través precisamente pues, de esas otras influencias del entorno, con lo cual pues la personalidad sale manifiestamente eh, beneficiada. De manera que muchas veces hablamos de niños temperamentales eh, para referirnos a niños especialmente eh, dados a expresar o a tener reacciones eh, significativas, continuas, eh, con alteraciones eh, en su estado de ánimo, etc. No, pero todos tenemos nuestro temperamento.
1: Bueno, por lo tanto, ¿depende eh, a nivel genético es pues, algo que los pequeños van desarrollando pues con el cúmulo de, de estímulos que van recibiendo, además de influir pues, el ambiente en el que se crían o, o todo el cúmulo de esto que acabo de citar?
2: Bueno, realmente eh, sí, es un cúmulo de circunstancias, de factores. Eh, sobre la personalidad, pues eh, influyen estos aspectos o factores de naturaleza genética, eh, constitucional, más eh, temperamentales, según decimos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la educación eh, familiar, que es la primera y fundamental, y luego escolar. Eh, todos estos ambientes en los que el niño se va desarrollando, se va formando, se va educando, pues contribuyen a modelar también la personalidad, eh, más por la vía del carácter, y, y de alguna manera es lo que se ha de procurar. ¿no? Por tanto, hay que hacer lo posible por comprender al niño, singularizar eh, todo lo que se pueda la educación, más precisamente se ha de personalizar y, y también es muy importante en aquellos niños que presentan este tipo de reacciones, ya pensando también en los papás y en ...en los educadores infantiles, sobre todo educadoras... ...si nos atenemos al número... ...pues eh, es fundamental regularizar los horarios... ...establecer unas rutinas que contribuyan a que el niño... Eh, ...pueda tener también un ajuste personal... Eh, ...nos referimos a la alimentación, a los horarios de, de sueño... Eh, ...en fin, a determinadas actividades que de alguna manera... ...pues contribuyen a, a darle eh, esa, esos asideros... ...necesarios para la estabilidad... ...personal, también es muy importante pues cuanto tiene que ver con el juego... ...por supuesto que en estas edades tempranas asume una importancia eh, decisiva... ...en todo el desarrollo, eh, la actividad físico-deportiva que pudiera haber... ...en fin, todo ello debe tenerse en cuenta porque además contribuye a canalizar... ...la energía eh, del niño... Eh, de ...estos eh, a veces considerados un poco difíciles... ...o como antes decía usted, temperamentales... ...y modula el carácter y por ende pues eh, también la personalidad... Eh, ...desde luego mmm, no hay que olvidar tampoco... Eh, ...pues eh, que algunos niños precisan unas atenciones específicas... ...en función de su particular situación... ...y aquí hay que contar pues también con los eh, tutores escolares... ...con los orientadores, en fin, con un personal más
1: especializado... ¿Qué ocurre con todos aquellos pequeños pues, a los que sus padres no saben de qué forma tratarles? ¿Puede esto eh, acarrear pues, en mayor o menor grado problemas a, a lo largo de su vida?
2: Bueno, puede condicionar efectivamente la trayectoria vital eh, si hay una educación poco apropiada, poco sensible a las características personales, de ahí que sea necesaria la colaboración entre padres y maestros y desde luego pues que se consulte cuando haya algo que, que en fin, sea una señal de alarma detectada en el niño, pero evidentemente puede haber procesos que condicionan esta trayectoria vital, de manera que siempre es mejor prevenir que lamentar y, y por supuesto lo que tenemos que pensar es que lo que ha de prevalecer es el interés del menor, su seguridad, su educación.
1: Hay algo muy importante y es que, por ejemplo, deben evitarse los pulsos entre padres e hijos, hay que hacer lo posible para no llegar a, a esta situación, ¿verdad?
2: Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente no, no es nada bueno el, el que haya una tensión excesiva, eh, los conflictos son inherentes a la vida, no necesariamente negativos, pero por supuesto deben evitarse situaciones que, que pueden eh, ser perjudiciales para todos. De manera que lo que hay que armonizar son... ...aspectos tales como el afecto... ...el amor nos referimos... ...por supuesto la autoridad... Eh, ...no autoritarismo... ...sino todo lo que tiene que ver con unas normas... Eh, ...normas en las que a medida que el niño va creciendo... ...pues hay que... <coughs> ...perdón, hay que contar con él... ...para que tampoco se vivan como algo... ...impuesto desde fuera... Eh, ...el establecimiento de límites... ...razonados también, razonables... ...y, y por supuesto pues el, el ejemplo... ...que asume mucha importancia... En, en todo el proceso educativo, lo mismo que el diálogo. Yo creo que esto a grandes rasgos, por supuesto, luego, según venimos diciendo, pues es fundamental esa personalización para tener en cuenta eh, al niño, a la niña, concretos y su circunstancia, que siempre es eh, distinta y, y, de la que, y en la que eh, están, por supuesto, también los padres forman parte de esa situación, de esa circunstancia infantil eh, que se ha de atender.
1: ¿Hay algún tipo de, de actividades que, que mejoren este tipo de, de, bueno, de personalidades, por así decirlo? Pues como por ejemplo, siempre sin, sin caer en la obsesión, pues por ejemplo, el deporte, el juego. ¿Recomienda algún tipo de actividad?
2: Bueno, yo recomiendo que todo se haga con la mayor prudencia. Desde luego hay que tener en cuenta también las inclinaciones, eh, intereses eh, de los propios niños... Eh, qué es lo que prefieren, esto ha de ser tenido en cuenta, pero también en otras ocasiones habrá que valorar las propias necesidades en función del ritmo de vida que puedan tener. Eh, no se trata de sobrecargar en modo alguno a los niños, esto puede ser contraproducente. Eh, ...de manera que es bien sabido que no por mucho estimular... ...y sobrecargar se madura más temprano... ...antes al contrario a veces esto puede pasar factura... ...pero de alguna manera mmm, yo creo que hay que atender... ...a las necesidades, a las posibilidades... ...las limitaciones, eh, los gustos infantiles... ...todo ello es fundamental a la hora de establecer también... Eh, ...algunas actividades de esta naturaleza lúdica... ...como usted dice, físico-deportiva... Etcétera. Y luego, por supuesto, pues tener en cuenta igualmente eh, cuáles son las recomendaciones, las sugerencias que pueden realizar eh, los maestros con los que hay que estar en contacto suficiente por el bien de, del niño.
1: Y ya por último, le queríamos preguntar sobre el papel que juega en todo esto, ya nos lo contaba, el diálogo muy importante y también a nivel emocional es eh, resulta eh, interesante y, y, y bueno pues seguro que es muy beneficioso ¿no? el, el enseñarles a, a exteriorizar su, sus emociones. ¿no?
2: Bueno, pues eso es fundamental, desde luego. El diálogo asume un gran valor en toda educación y también en la educación infantil. Naturalmente tiene que adaptarse eh, a las etapas en las que el niño o la niña se encuentran eh, pero de alguna manera pues hay que promover efectivamente una comunicación suficiente, una comunicación rica en el plano intelectual, en el plano afectivo, eh, procurar que los niños identifiquen también de forma progresiva eh, sus pensamientos, sus sentimientos y los expresen de una forma apropiada, que, que tengan... Una canalización oportuna de toda esta experiencia afectiva, emocional y, y desde luego pues en todo el diálogo paterno-filial asume muchísima importancia el tono, el tacto, eh, el contacto visual. Nos referimos por supuesto a esas miradas suficientes, a veces por falta de tiempo pues no hay diálogo ni hay mirada y en definitiva que todo ello discurra en un ambiente cordial, esto es, de corazón.
1: Bueno, como siempre decimos, el, el cariño que le damos a los niños y su atención son fundamentales para un buen eh, desarrollo y con eso también podemos evitar, pues, de esto que estábamos hablando, ¿no? El temperamento, eso que no está del todo bien eh, definido, pero bueno, lo llamamos así, temperamento y, y mal humor en los pequeños. Hemos estado hablando con eh, Valentín Martínez Otero, él es profesor y doctor en psicología y en pedagogía. Valentín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Gracias a ustedes.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy damos nuevamente la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos va a acercar otra de esas figuras relevantes, importantes... ...dentro del mundo de, de la educación... Y eh, bueno, ahora nos contará a quién nos eh, trae hoy. Eh, Elvira, como siempre, bienvenida al Rincón de la Educación Infantil. Un placer. Bueno, eh, ¿a quién nos vas a traer hoy?
4: Mira, la educación es, es la base fundamental de toda persona. Se empieza en el hogar y se culmina el día que uno muere. Cada día podemos aprender algo nuevo, no importa la edad que tengamos. Por eso hoy quiero recordar el legado eh, que para la educación ha tenido la figura de Ovidio de Crolí, cuyas teorías siguen aún vigentes.
1: Pues eh, bueno, vamos a adentrarnos en, en su vida, así que cuéntanos Elvira.
4: Pues mira, Ovidio Ovide de Crowley nace el 23 de julio de 1871 en el seno de una familia burguesa y culta en Renax, en Bélgica. Se dice que fue eh, durante, bueno, durante sus primeros años de vida, gracias a un profesor que tuvo en sus estudios de secundaria, el que le aficionó a las ciencias naturales, ya que bueno, comentan que le permitía hacer experimentos en su laboratorio. Así que de Crowley se decantó por las ciencias y con 26 años termina la carrera de medicina en la facultad de Bruselas. De ahí viaja a Berlín y a París realizando estudios de psiquiatría y neurología. Pero cuando vuelve de estos viajes decide dedicarse a la reeducación de niños con retraso mental. Y a ver, esta frase hay que cogerla con alfileres, porque bueno a mí no me gusta mucho hablar de retraso, sino de distintos ritmos de aprendizaje. Pero bueno, en la terminología de la época, bueno pues era así. Pues lo dicho, en 1901... ...funda en su propia casa una escuela de educación especial para niños... ...con dificultades en el aprendizaje... ...aunque él mismo bueno, pues los llamaba niños con retraso mental... ...realmente la traducción literal... ...bueno la traducción esta es la literal del francés... ...de escuela de, bueno, de la enseñanza especial para niños irregulares... ...como decía, como decía él... Y Elvira, ¿la
1: escuela eh, estaba en su propia casa?...
4: Sí, 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 en su casa. Aunque bueno, esto no duró mucho, porque en el año 1907, bueno, seis años más tarde, creó la Escuela de la Ermita, pues como bueno, el nombre por el que es conocido, eh, que también es llamada Escuela para la Vida y por la Vida. Y en esta escuela, además de niños que él llamaba, bueno, irregulares, como te comentaba antes, también acudían niños de lo que él llamaba inteligencia normal. Pues mira, en un principio esta escuela estuvo dedicada solo a la educación básica, o primaria, como llamaríamos ahora, y luego se fue ampliando hasta tener una escuela maternal, bueno, infantil, utilizando la terminología de hoy en día, y posteriormente se incluyó secundaria elemental y superior, donde de Crowley aplicó sus teorías de la globalización y los centros de interés.
1: Y Elvira, nos comentabas que sus teorías siguen hoy en día vigentes.
4: Sí, mira, es que esto es algo curioso, por no, por no usar otro adjetivo. Para Decloli, ya a principios del 1900 hablaba de dos conceptos claves. La educación de una forma globalizada y de los centros de interés. Y es que hoy, 100 años más tarde, aún seguimos tratando de convencer a los que diseñan el sistema educativo de que para que un niño aprenda de manera efectiva, hemos de centrarnos, por lo menos al empezar, en los temas de estudio de acuerdo a los intereses del niño, bueno, de, dependiendo de cada edad. O sea hablamos de aprendizaje por proyectos que estará muy de moda, eh, que no, no deja de ser, digamos, lo que él ya dijo hace 100 años. El aprendizaje por proyectos, bueno, para quien no eh, sepa muy bien lo que es, es una de las metodologías líderes para fomentar el cambio y la mejora educativa. El Trabajar por proyectos es que hacemos del alumno el protagonista de su, propia, de su propio aprendizaje, permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas, trabajar con sus compañeros en un entorno autónomo, pero obviamente organizado, y con un profesor que realmente lo que le hace es asesorar y evaluar durante todo el proyecto. Es decir, que para que el niño quiera aprender algo por sí mismo, debe, debemos despertar su interés. Bueno. Pues yo espero que no tengan que pasar otros 100 años para que lo que de Crowley dijo hace 100 años ahora estemos todavía debatiéndolo.
1: Bueno, dentro de 100 años creo que ni tú ni yo lo, lo vamos a ver, ¿no?
4: Ya, ya lo sé, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Bueno,
1: volviendo a, al asunto del que estamos tratando hoy, a este autor, ¿qué más nos puedes contar?
4: Bueno, mira, ya eh, quedó por el año 1907, cuando abre la Escuela de la Ermita... Eh, por, su, bueno, por su traducción literal del francés. Bueno, realmente él nunca dejó de trabajar en ella, pero en el año 1920 fue nombrado como profesor de psicología en la Universidad de Bruselas y de Crowley compaginó ambos trabajos. Realmente él dedicó toda su vida a experimentar y observar el aprendizaje natural de los niños, hasta que en 1932, tras sufrir una enfermedad, murió con 61 años. ¿Y
1: se casó? ¿Tuvo familia? Cuéntanos.
4: Sí, mira, él se casó, tuvo tres hijos. Te, te cuento que bueno, cuando terminó sus estudios de medicina, como te he comentado, estuvo viajando y luego volvió a Bélgica donde fundó, bueno, ya en Bruselas en 1901, la escuela eh, para niños, como él llamaba, irregulares. Bueno, pues La señora de Crowley le ayudó y fue durante toda su vida la más próxima colaboradora de su marido.
1: Bueno, pues eh, interesantísima la m, vida de este autor de, de Crowley que nos ha acercado hoy, eh, Elvira Sánchez. Te esperamos la próxima semana con más cosas aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Pues aquí estaré encantada.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Cuando escucháis esta música es el momento de contestar las preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico, también a través del formulario que tenemos en la página web, pero el correo electrónico al que nos podéis escribir es rincóninfantil.org. Recibimos a nuestros expertos que dan contestación a todas esas preguntas que yo decía que nos habéis enviado. Y en este caso, hoy tenemos a Rafael Sanz, eh, ya le conocéis todos de, de sobra. Así que, Rafa, bienvenido un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil.
3: Hola, ¿qué hay, David? Muy buenos días y saludo para ti y para todos los que nos escuchan.
1: Bueno, pues vamos con esa primera de las preguntas. En este caso nos ha escrito eh, una persona llamada Rosalía Fernández, desde Mérida, y es muy escueta la, la pregunta. Nos dice, ¿qué nos recomiendan para controlar el carácter de los pequeños?
3: Uf, bueno, Rosalía, eh, lo primero es decirte que me resulta cuando menos extraña la expresión controlar el carácter, eh, vamos a hablar un poquito antes de, de eso, antes de, de contestar. En principio, niños y niñas, eh, después de su nacimiento y a lo largo de su vida, van forjando una personalidad, unos rasgos característicos personales en base a las experiencias que, que tienen. Es, eh, para mí es bueno, es plausible que lo vayan formando autónomamente y que nosotros les pongamos los mejores medios para que ellos eh, vayan eh, forjando eso que llamamos eh, personalidad o rasgos eh, personales lo de controlar el carácter yo creo que más bien te refieres a, a actitudes, conductas de desobediencia, de inadaptaciones, de este tipo de, de cosas más que controlar el carácter. Yo creo que es bueno que hablemos sobre los términos para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Entonces, respecto, yo ya supongo, doy por supuesto, que hablas de esas eh, conductas, eh, llamémosle poco adaptativas, lo que se suele eh, conocer como desobediencias como eh, conductas disruptivas vaya entonces eh, caso de estar hablando de esto yo lo que te diría mmm, es que en principio tenemos que respetar la personalidad del niño o niña pero que hemos de hacerle ver que hay que someterse o hay que respetar unas reglas normas de convivencia no hace falta que sean muchas pero sí que sean muy fijas y persistentes en el tiempo que no varíen esas normas dependiendo de si viene gente a casa porque nos da vergüenza, si es su cumpleaños si es navidad si son vacaciones eh, entonces la cuestión y además no son normas universales sino que han de ponerse los padres de acuerdo en que, cuáles son esas normas que se deben que se deben respetar. Para ello, eh, pues que cuando surgen ese tipo de conductas no tengan unas consecuencias positivas para el niño o niña. Poco a poco se irán extinguiendo y e irán apareciendo otras conductas, digamos, más eh, deseables. Y eh, fundamental más que mmm, los castigos, es que hablar de castigos, eh, castigos son consecuencias negativas, que, que, que van posteriormente a una conducta inadaptada o inadecuada. Entonces, más que eso, yo soy partidario de lo que podríamos llamar recompensas, que son consecuencias positivas a conductas deseables o adecuadas. Ese es eh, quizá el modo para mí eh, mejor de que vayan apareciendo esas conductas que queremos o que, o que deseamos. Cuando aparecen, pues eh, refuerzo. Y el refuerzo el, por excelencia, el refuerzo social, que se sienta a gusto, que se sienta contento, eh, que tenga un reconocimiento del entorno y así, más o menos, irá desarrollando unas conductas que mmm, tú llamarás un buen carácter.
1: Bueno, pues esa es la respuesta que Rafael Sanz tiene para Rosalía Fernández, que nos escribía desde Mérida. En este caso vamos con la pregunta que nos envía Norberto Yáñez desde Madrid. Y dice lo siguiente. He escuchado muy buenas palabras hacia la educación infantil japonesa. De hecho, eh, aunque solo sea un mito, siempre se ha relacionado a los japoneses con la inteligencia y con el desarrollo. ¿Tiene algo de especial el sistema educativo?
3: Bueno, Norberto. Quiero de decirte que no soy gran experto en el sistema educativo japonés Sí sé que tienen una estructura, lo que es la estructura del sistema educativo es muy parecida a la nuestra eh, la de 0 a 6 hay eh, centros, dos tipos de centros hasta 0 a 3 hay un tipo de centros y de 3 a 6 eh, otro no es obligatorio en ningún caso ...ni de 0 a 3... ...ni de 3 a 6... ...y luego... ...de 6 a 12... ...tienen lo que es la educación... Eh, primaria ...esta sí que es eh, obligatoria... ...y luego de 12 a 15... Una, ...una secundaria elemental... ...y de 15 a 18... ...una secundaria eh, superior... Eh, ...en principio... Eh, ...los japoneses... Eh, ...fieles al tópico... ...que se dice de, de ellos... Eh, cuidan mucho la cultura del esfuerzo mmm, dan mucha importancia al, al trabajo y si es trabajo académico pues trabajo académico como garante de un éxito futuro y hay una presión social y familiar sobre esto mmm, bastante, bastante importante para eso para asegurar el, el éxito futuro eh, ante todo lo que Aparte de lo que es el currículum, lo de todo es eh, quizá el currículum oculto, lo que la sociedad japonesa, todos hemos visto eh, en la televisión cuando hay un desastre, cuando hay un terremoto, cuando hay una situación difícil y complicada socialmente, lo educadísimo que es este pueblo. Hacen sus colas, nadie se cuela, nadie eh, hace pillaje las tiendas pueden estar devoradas los escaparates con un montón de artículos caros dentro y nadie se lo lleva y si alguien lo hace reprobado por todos los demás esto no ocurre en otros países no citaremos a ninguno pero todos hemos visto en la televisión alguna situación parecida donde la gente entra en los escaparates sale cargada con sí. televisiones con objetos valiosos y el pillaje se extiende eh, y es socialmente más o menos aceptado, reprobado como una cosa pues que claro, que, que, que estas cosas pasan. Eso en el pueblo en el japonés no sucede porque le dan una tremenda importancia a los valores de, de convivencia. Según mi opinión, que es una opinión, ¿eh? es uno de los pueblos más educados en este, en este sentido. Eso lo hace la educación en el colegio ...pues no solo sino también... ...la, la educación es mucho más extensa... Que, que, el, que, ...que lo que es la instrucción escolar... ...o sea, va mucho más allá... ...y toda la, todo educa... ...o sea, el urbanismo educa... ...la sociedad educa... La, ...las formas de comportamiento social... ...que ve alrededor el niño educa... ...o sea, y esto en, en Japón... Yo creo que se ve muy muy claramente. No sé si he respondido a, a tu pregunta, Norberto, pero ya digo, eh, sobre el sistema eh, educativo japonés y las eh, precisiones características que tiene, no tengo mucha más información.
1: Bueno, en todo caso, interesantísima la respuesta que, que nos has dado, Rafael. Y en tercer lugar, vamos con eh, una pregunta que nos eh, envía Lucía Arteta desde Bilbao y nos dice lo siguiente. «En pocos meses seré madre de una niña». Eh, cuando va a llegar un nuevo integrante a la familia, seguro que hay muchos rincones en las casas que suponen un gran peligro, pero que uno no se da cuenta hasta que es padre. ¿Podría decirnos qué es lo más recomendable para tener eh, una casa segura y qué es eh, lo que con más frecuencia los padres primerizos suelen obviar?
3: Bueno, Lucía, en principio, enhorabuena. Ya verás qué bonito es tener un hijo o una hija. Es impresionante lo que se les puede llegar a a creer. Yo no sabía que se les podía creer tanto hasta que tuve sí, sí, mi sí. primer hijo. Bien, pues sí es verdad que una casa que no ha tenido niños y que va a tener uno necesita una revisión porque en efecto hay peligros. Ya te adelanto que una urna acolchada del hogar tu hijo no va a tener y tampoco yo creo que es positivo que la tenga porque tiene que aprender Ciertas precauciones de autoprotección Sí, desde muy pequeño Desde muy pequeño ten, Tenemos que lograr Que el, en la medida de lo posible Claro, que sea él Quien se proteja Entonces sí que habrá que revisar Algunas cosas eh, Cuestión de enchufes Cuestión de eh, Si hay algunos elementos Cortantes Algunas al esquinas muy, muy duras en su, ...en su entorno a su altura... ...pues sí que podemos eh, podemos revisarlo... ...ya digo, va a ser imposible y además no es deseable... ...una, una total ausencia de posibilidad de, de peligros... ...pero sí tiene que él eh, ir iniciando sus, sus retos... ...yo eh, suelo recomendar, y yo creo que es una buena cosa... ...yo eh, dirijo una escuela infantil y de vez en cuando me doy un paseo en cuclillas a su altura y porque cambia la visión que tenemos los adultos cuando estamos de pie. Uh -huh. Cuando nos ponemos en cuclillas a su altura y nos hacemos un recorrido por toda la casa, nos da mucha información. Vemos cosas que, que cuando estamos erguidos no, no veíamos. Y entonces pues hay formas de poner solución. En el mercado también hay muchos eh, artículos para... ...de silicona, de goma para esquineras... ...el poner en las, en las puertas sistemas de antipilladuras... ...eso ya es una opción personal... Que, ...que tendréis que valorar si lo ponéis o no en principio... ...yo creo que con una mmm, vigilancia más o menos eh, somera... Eh, ...puede haber ausencia de, de peligros... Un, ...se me ocurre ahora un peligro que suele ser muy habitual y que no se caen en él, eh, los cables de la plancha, por ejemplo, que a veces se deja la plancha y se queda el cable colgando a su altura, cuidado con eso. Eh, cosas que él pueda, tenga acceso y a un caso hirviendo que tiene un eh, correo colgando que puede tener acceso y le puede caer encima, ha habido casos, pues eh, atención a eso. Pero yo te diría que, ya te digo, con el recorrido ese que hagáis por la casa, con un poco de sentido común, yo creo que podréis solucionarlo y luego una vigilancia al principio e irle observando cómo reaccionas ante sus retos. ¿El tapar los radiadores en invierno, que están muy calientes? Yo, en principio, creo que no, porque sí se le puede llevar la mano sin tocar para que vea que eso está caliente y que las medidas de protección las vaya poniendo él. Eso es lo que me parece a mí más interesante en la medida de su estado evolutivo, vuelvo a repetir.
1: Pues Rafa, yo voy a incluir una, una nuevo, un nuevo elemento para que eh, tengan que además lo ha vivido un, una persona que conozco personalmente y pudo tener una gracia y no la tuvo, a ser posible las vitrocerámicas táctiles porque luego las que tienen los mandos, a los niños les encanta tocar los mandos, pobrecitos, eh, no se puede evitar en muchas ocasiones que toquen y toquen porque les gusta y hubo un incendio por culpa de, bueno, se, se dejaron la vitrocerámica encendida porque el niño estuvo tocando los mandos y casi se quema la, la casa entera, afortunadamente solo la cocina, pero bueno, otro elemento a tener en cuenta.
3: Interesante aportación,
1: David. <ríe> bueno, Rafael, pues eh, has contestado las tres preguntas eh, que nos han enviado Rosalía Fernández desde de Mérida, Norberto Yáñez desde Madrid y esta última, Lucía Arteta desde Bilbao, que va a ser eh, madre de una niña, así que le mandamos un fuerte abrazo. Eh, felicidades. Y, Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos aquí el próximo día en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo con vosotros y con los que nos escriben.
1: Muchas gracias, David. Un abrazo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es
1: el momento de hablaros de experiencias de aula. Ya sabéis que todas las semanas, en la parte final del programa, pues dedicamos unos minutos a las experiencias de aula. Y en este caso os hablamos de una llamada la Asamblea Digital. Nos eh, vamos a ir hasta las torres de Cotillas en, en Murcia. Y allí hay un eh, centro llamado el CEIP San José. Y tenemos a dos de las maestras que han llevado a cabo esta experiencia, que son eh, María Nieves y eh, María Dolores, aunque ya le gusta que le llamen eh, Lola. Las dos están ahí para contarnos cómo han desarrollado esta asamblea digital. Eh, Nieves, Lola, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Hola, buenas tardes. Buenas Muchas tarde. gracias a vosotros. Estamos encantadas de poder compartir... ...nuestras experiencias educativas, ya que realizamos nuestra tarea con mucha ilusión... ...y encantadas de poder vivir lo que hacemos en nuestra aula cada día.
1: Bueno, como así lo estarán seguro que muchos eh, educadores que nos están escuchando... ...y lo primero de todo, como siempre hacemos, eh, cuéntanos, eh, hacernos una breve descripción de, de la experiencia...
6: Eh, buenas tardes. En, en nuestro centro llevamos un tiempo observando que nuestros alumnos se, se aburrían en la asamblea, les costaba mantener la atención y sin embargo en el momento que utilizábamos de alguna forma los recursos digitales se sentían más motivados y, la, y esa atención aumentaba. Por lo tanto decidimos elaborar un recurso en formato digital para este momento de, del día. Eh, esto, este, o sea, la Asamblea Digital ha transformado nuestro modo de trabajar y podemos, eh, a través de esta experiencia, trabajamos todos los contenidos, el saludo, el control de la asistencia, el calendario, el tiempo, las normas del aula... Uh -huh. Y brevemente... Eso.
1: ¿Cuál, ¿cuáles, son, eh, ¿Cuáles fueron los, los objetivos que os planteasteis pues, al, al emprender esta, esta experiencia?
6: Pues bien, sobre
5: todo el de estimular la atención y la motivación del alumnado para que percibiesen bien los contenidos curriculares que trabajamos en este momento tan importante como es la asamblea, también desarrollar hábitos de, de habilidades sociales para crear un buen clima de convivencia y también pues evaluar mmm, la consecución de estas capacidades de cada alumno, que cada día es un alumno el responsable del día. Entonces, pues evaluamos un poco los contenidos curriculares de ese alumno.
1: Bueno, el, los destinatarios son eh, chicos de 5 y 6 años eh, y ahora sí, contarnos eh, el desarrollo de la actividad. ¿Cómo la llevasteis a cabo?
5: Bueno, pues a ver, lo primero lo primero que hicimos fue digitalizar, el crear las diapositivas, pues a través de PowerPoint es posible, también a través de impres a diferentes formatos que nos permiten establecer todas las rutinas que hacemos en ese momento en formato digital para que ellos de manera interactiva vayan realizando la asamblea de manera autónoma. Pues entre las actividades que tenemos, pues, pues primeramente pues aparece la canción del aula y todos los niños ya saben que se deben de poner en el corro de la asamblea. Y ahí comenzamos con la, con la rueda de los buenos días, que cada niño le dice buenos días al niño que está al lado. En ese momento elegimos el responsable del aula y ese responsable, pues, tenemos que en la siguiente diapositiva aparece, pues, una corona del rey, que es el responsable, y aparecen diez rayitas en las que debemos de poner su nombre. Ahí ya lo que estamos trabajando es la lectoescritura con las letras de su propio nombre. Y como hay diez rayitas, pues, vemos si es un nombre corto, un nombre largo, y también ahí, pues, establece lo que es la… hace el dibujo, su dibujo del esquema personal que conforme van pasando pues, de 3 a 4 años y, y en el último curso de educación infantil, pues vamos viendo que cada vez aparecen más detalles. Luego también se pues, elige los responsables de los equipos, es una manera de planificar nuestro día a día. También se pasa lista, también trabajamos ahí la lectura, y, y todo esto lo hace de manera autónoma pues el responsable mientras los demás están muy atentos. Y ya te digo, como es súper motivador, pues sí que realmente se consigue un clima de convivencia muy bueno en el que respetan el turno de palabra. También nos contamos. Aquí introducimos lo que son las matemáticas. Primero, pues igual, las niñas se ponen de pie y se cuentan las niñas. Luego, pues igual con los niños. Y luego nos contamos todos. Ahí lo que hacemos son pequeñas sumas en las que… Mmm, son sumas muy significativas para nosotros, porque queremos saber todos los niños que han venido al aula… Y también trabajamos la resta, contando o sea, haciendo la diferencia entre los que han venido y los que, y los que somos en total, que no estamos. Ahí podemos hacer restas, incluso conllevadas, que se pueden salir de lo que es el currículo de educación infantil, pero son actividades, muy, son actividades muy contextualizadas y que tienen mucho significado para ellos. También vemos los días de la semana. Ellos pinchan en el icono. Y aparece la canción de los días de la semana que solemos cantar. También vemos los meses del año, en el que establecemos también los números ordinales, el primer mes, el segundo mes. La estación en la que estamos, pues también ellos pintan y aparece la canción. También a veces pues introducimos poesía uh -huh. o adivinanzas. También en el calendario se trabaja mucho algo que, un contenido que es bastante difícil para esta edad, ...como es la temporalización... ...entonces pues tacha, ...o sea rodeamos el día en el que estamos hoy... ...y tachamos los días anteriores... ...también preguntamos pues si hoy es lunes... ...ayer qué fue... ...y mañana qué día será... ...se trabaja de una manera muy significativa... ...lo que son los conceptos temporales... ...y escribimos nuestra fecha larga... ...y nuestra fecha corta... ...siempre utilizamos lo mismo en nuestras tareas... ...también otra manera de... ...de observar nuestro entorno sería viendo pues, la, típica, la típica diapositiva en la que tenemos pues, el tiempo que hace hoy. Aquí tenemos un enlace que ellos, al pinchar sobre ese enlace, nos vamos directamente a el Tiempo en Murcia, en la página de eltiempo.es barra Murcia. Y, y entonces pues, ahí vemos la mínima y la máxima. Y luego ya pues, otras actividades curriculares, como el Castillo de los Números, como el abecedario también vemos pues, muchos cuentos interactivos y son rutinas que ellos ya viendo cómo se hacen. Por último, uh -huh. lo que hacemos es explicar lo que se hace en cada rincón de juego-trabajo y, y la última diapositiva suena una canción en la que cada uno ya sabe a dónde debe ir para empezar ya nuestra pues nuestro día con las actividades en pequeños grupos o individuales.
1: Eh, Nieves, Lola, eh, en cuanto a la metodología empleada, eh, ¿qué nos podéis contar? Porque lo habéis hecho de forma que se convierten eh, los propios niños en protagonistas de, de su propio proceso de aprendizaje, ¿no?
6: Sí, efectivamente, porque les ayuda a pensar y, y, y a planificar su acción de una forma reflexiva. Además, esta metodología propone al niño unos retos que, que lo ponen en posición de aprender ya que está muy motivado y para eh, no hay aprendizaje sin motivación y sin emoción. Mm, además de esto, este aprendizaje es muy funcional y pragmático. Acerca al niño la, a la realidad en la que está desenvuelto en su día a día. todo está, Hoy en día estamos rodeados de medios digitales. Hay, esta experiencia también, al, al realizarla todos los días, la convertimos en una rutina. Esto hace que los alumnos cada vez se sientan más cómodos, más seguros y trabajen de forma más autónoma. Además de esto, esta metodología también nos permite atender a la diversidad, hoy en día muy importante, ya que está adaptada a todos los estilos de aprendizaje. Visual, porque es, evidentemente es una proyección. O manipulativo, porque ellos mismos son los que, los que manipulan la pizarra. O auditivo, porque... Mmm, ...juega también con sonidos, con canciones... Con... ...adaptado sobre todo a las posibilidades de cada niño.
1: Bueno, y para todos aquellos que estén eh, planteándose... ...pues llevar una actividad esta que proponéis... ...o, o alguna eh, similar en cuanto a los recursos que, que habéis utilizado... Eh, ...es muy complicado, no es muy complicado contarnos los recursos.
6: No, es muy sencillo puesto que hoy en día... ...casi todos los docentes tenemos internet en el aula... Tenemos ordenador, eh, PowerPoint y sobre todo eso, altavoces también se necesita y las tutoras y la maestra de apoyo que siempre es bueno que colabore. Y bueno, por supuesto, <ríe> imprescindible y fundamental la pizarra digital. Sin ella no, no se puede llevar a cabo.
1: Bueno, una vez que hemos conocido ya el desarrollo de, de la experiencia, lo que nos hace falta, por último... Me gustaría que nos contaseis a las conclusiones que, que habéis llegado después de haber puesto en práctica esta experiencia. Eh, bueno, contadnos. Me imagino que, como siempre nos suelen decir, ¿no? Eh, no tiene más que cosas positivas.
5: Pues sí, la verdad es que nos ha servido para reflexionar sobre nuestra práctica educativa y, y mejorarla. ...y sobre todo pues, conseguir aumentar el nivel de atención de nuestros alumnos... ...que sea una actividad muy motivante y que tengan un acceso al aprendizaje... ...desde, desde la diversión, el disfrute y el placer por aprender.
1: Pues eh, Nieves, Lola, ellas dos son maestras del CEIF San José... ...en las Torres de Cotillas, en Murcia, le damos las gracias... Porque bueno, pues han venido hoy aquí a, al Rincón de la Educación Infantil para contarnos eh, cómo han llevado a cabo esta experiencia conocida como la Asamblea Digital. Así que reitero, Nieves Lola, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A
6: vosotros,
5: hasta
1: luego. Hasta pronto.
0: Nuestro Twitter, Ameiwa
1: Pues esto es todo lo que ha dado de sí esta edición número 39 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado de niños eh, temperamentales y con mal humor. Lo hemos hecho con el psicólogo y pedagogo Valentín Martínez Otero. Seguro que todos los consejos que nos eh, ha dado van a ser muy útiles para muchos de los padres que nos escucháis. La psicóloga Elvira Sánchez nos eh, ha traído otro de esos personajes que queríamos que conocierais. Hemos hablado de, de Crowley pedagogo médico, psicólogo y docente de origen belga. Rafael Sanz ha contestado a todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y también hemos conocido una experiencia llamada Asamblea Digital. Nos hemos ido hasta Murcia, hasta el Centro de Educación Infantil y Primaria San José. Y ahora os vamos a dejar no con un cuento, sino con una de esas canciones que nos eh, trae la misma persona que canta... ...nuestra canción institucional... ...la de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...una nueva canción de Pina. Canción con la que vais a poder disfrutar... ...con vuestros pequeños... ...ya sea en casa o en la escuela... ...y os recordamos que el email también... ...está a vuestra entera disposición por si queréis hacernos eh, alguna sugerencia, si queréis que eh, bueno, tenéis una experiencia que habéis llevado a cabo en vuestra escuela infantil y queréis que nosotros nos hagamos eco de ella, pues nos pondremos en contacto con todos vosotros y podéis contar a toda la audiencia del Rincón de la Educación Infantil cómo habéis llevado a cabo esa experiencia. Recordad también que nos podéis escuchar o descargar a través de iVoox e y de iTunes. Tenéis todos los enlaces de descarga en nuestra web en uaec.org, entráis en justo nada más entrar por el programa de radio. Entráis ahí, tenéis todo el listado de programas de radio. Y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es. Es una radio online de carácter divulgativo y os recomendamos que visitéis en su página. Pero antes de marcharnos, me gustaría haceros una recomendación. ¿Sabéis lo que es el Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia, que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles? Tiene un año de duración y tiene seis módulos, son los siguientes. Bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos, ...de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad de apuntados al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial, tenéis toda la información en guadec.org, en la pestaña formación, también podéis recibir eh, toda la información necesaria en el siguiente número de teléfono, 9150187. 54 repito, 915018754, eh, o si llamáis desde España, si no tenéis que eh, marcar el prefijo internacional, o también podéis enviar un correo electrónico a consultas arroba .org, repito, consultas arroba uac.org. diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes, que será cuando tengáis programa nuevo. Ya sabéis, cada viernes, programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y os dejamos con la fantástica voz de Pina, aquí, en el Rincón de la Educación Infantil.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
7: En nombre de todos los niños del mundo Que paren las guerras Los niños del mundo Pedimos que escuchen Queremos que sepan Que necesitamos Que paren las guerras Los niños del mundo Queremos que entiendan que no habrá futuro si ustedes destruyen todo con sus guerras Los niños del mundo estrechan sus, sus manos Los niños del mundo tan solo queremos la paz que soñamos Sin tanto egoísmo, sin ser de venganza Miren nuestros ojos, piden por justicia, es nuestra esperanza. Hay muchos adultos que siempre prometen y mientras los niños entre sus discursos sufren y se mueren. Hay muchos adultos que solo pretenden ser dueños de todo, dominar el mundo, cueste lo que cueste. Y un monstruo gigante, monstruo gigante, ellos alimentan. Nació de la ira, su padre es el odio y su hambre las guerras. Por eso pedimos, nos tengan en cuenta. La ira y el odio seguirán creciendo en toda la tierra. No habrá más ciudades, ni gente, ni selvas, ni mares, ni montes. Si ustedes destruyen todo con sus guerras, no habrá más hogares tan bellas ni niños que pidan con su último aliento que paren, las que paren las guerras aprendamos todos a cuidar el mundo porque es uno solo sin él no habrá sueños ni habrá un futuro manos extendidas de todos colores, de todas las razas, se estrechan pidiendo la paz sin rencores. Por eso pedimos que paren las guerras. Los niños del mundo pedimos a todos que paren las guerras. Que paren las guerras.